0: Und deshalb blähte sich der eine auf und wurde stolz, weil er in Sprachen reden kann, weil er so viel toller ist als alle die anderen, die das nicht können. Und so blähte sich der eine auf, der mehr Erkenntnis hatte als ein anderer, der noch ein schwaches Gewissen hat und daher das Götzenopferfleisch nicht essen kann. Ach, mach dir doch mal nicht so einen Kopf, das ist doch nur Fleisch. Es gibt keine Götzen, wo ist deine Erkenntnis? Sieh mal, wie viel Erkenntnis ich habe, wie viel Freiheit ich habe. Und so blähte man sich auf, und man merkte nicht, dass man das Wichtigste, das Essentiellste, total verpasste: die Liebe. Sie zogen einander vor Gerichte, verurteilten einander, waren zerstritten, zerspalten. Es gab Parteienungen. Es war ein riesiges Durcheinander. Man verachtete einander, sogar während des Mahles des Herrn. Stellt euch das mal vor. Die einen kamen, die reichen aßen, stopften sich voll, waren sogar betrunken am Ende. Und dann kamen die Armen und haben nichts mehr. Es war ein Liebesmahl zu der damaligen Zeit. Man hat wirklich zusammen gegessen. Nur nicht so wie heute, wie wir das feiern, sondern es war wirklich ein richtiges Abendessen, eine Mahlzeit. So verachtete man sich auch da. Und dadurch duldete man natürlich falsche Gaben, es schlich sich alles Mögliche, falsche Weisheit, Menschenweisheit, Unmoral schlich sich in diese Gemeinde ein. Und, die Paul, und Paulus musste was dagegen unternehmen, schrieb diesen Brief, um diese Gemeinde zu korrigieren. Es ist ein starker Korrekturbrief, eigentlich von A bis Z, von Anfang bis Ende. Das Einzige, wofür Paulus die Korinther lobt, ist ihre Erkenntnis und ihre Begabung. Sie waren sehr begabte Leute. sehr begabte Leute, Philosophen mehr oder weniger. Ja, da waren einige unter ihnen, nicht so viele Weise nach dem Fleisch sagt, aber waren doch viele, die wirklich sehr begabt waren, viel Erkenntnis hatten, das sagt er ganz am Anfang in Kapitel 1. Aber es fehlte ihnen an der Liebe. Sie wollten die Arbeit Gottes ohne Liebe tun. Und Paulus muss in Kapitel 12 bis 14 eine längere Abhandlung schreiben darüber, wie man richtig mit den Geistesgaben umgeht. Vor allem äh, ist es für uns auch wichtig heute, einfach wie wir dienen. Gott hat uns begabt, hat uns bestimmte Fähigkeiten und Geistesgaben, Erkenntnis und alles Mögliche gegeben. Die Frage ist, wie setzen wir das jetzt ein zum Wohl der Gemeinde? Weil die Korinther taten es so, dass sie das vor allem zur Selbstauferbauung, zur Selbstdarstellung benutzten, wie das in der damaligen Kultur üblich war, üblich, übrigens auch in der heutigen Kultur üblich ist, dass jeder sich für seine Fähigkeiten und für seine Errungenschaften und für seine Frömmigkeit rühmt, Und so wollen wir einmal mehr uns diesem vortrefflicheren Weg zuwenden, denn Paulus hier in Kapitel 12, Vers 31, wenn ihr den ersten Korintherbrief schon offen vor euch habt, dann könnt ihr ihn jetzt auch aufschlagen, Kapitel 12, Vers 31, wo er sagt, eifert nach den größeren Gaben. Ja, das ist gut, wenn ihr nach Geistesgaben eifert, aber ich will euch einen noch vortrefflicheren Weg zeigen, nämlich den Weg der Liebe Und so kommt er in Kapitel 13 schließlich auf die Liebe zu sprechen und er sagt, schau mal, ohne Liebe bringt euer Dienst gar nichts. Ihr könnt, ihr könnt alle Erkenntnis haben, ihr könnt alle Sprachen reden können, ihr könnt alle Weisheit, allen Glauben haben. Das bringt euch gar nichts. Gar nichts ohne Liebe. Und dann spricht, das ist der Vorrang der Liebe in Versen 1 bis 3 und in Kapitel 13, Vers 4 beginnt er dann die Qualitäten oder man könnte schon sagen, die Vollkommenheiten der Liebe, diese diese Perfektionen der Liebe, diesen vortrefflichen Weg zu beschreiben. Wie diene ich als Christ mit all meinen Fähigkeiten, mit all meinen vielleicht sogar Nachteilen, die ich habe? Es gab ja auch solche unter den Korinthern, die gedacht haben, ich bin umsonst hier, mich braucht es hier nicht, ach, ich bin ja nur ein Fuß Wer braucht schon einen Fuß? Schau dir mal die, die Hand an oder das Auge, wie viel die machen können. Und so benutzt Paulus diese, diese Metapher, dieses Bild, um zu zeigen, nein, es braucht alle Glieder am Leib, es braucht jeden Einzelnen. Aber er sagt, das ist genauso lieblos, wenn du so denkst, ach, ich armer, ach, mich braucht es hier nicht. Wie wenn du denkst, ach, ich bin hier der Beste und ich bin hier der Einzige. Beides ist lieblos. Weil die Liebe ist nicht auf sich selbst fokussiert. Hallo? Nicht auf sich selbst fokussiert. Die Liebe ist auf den Anderen Hier, dem anderen zu dienen und so ist die liebe langmütig hier beginnt er eine serie von 15 Verben. in kapitel 13 vers 4 haben wir gesehen die liebe ist langmütig das heißt sie leidet lange sie ist bereit lange die schwächen und sünden anderer zu tragen zu ertragen einen langen atem viel geduld und deshalb ist die liebe auch gütig haben wir gesehen Das heißt, sie ist freundlich, sie hat eine positive Eigenschaft oder Einstellung, sie ist freundlich gegenüber den Mitmenschen, taktvoll, anständig. Wir kommen da noch dazu, zum Thema Anstand. Die Liebe ist nämlich auch nicht unanständig. Die Liebe, haben wir auch gesehen, neidet nicht. Die ging es um das Thema Eifersucht, das war mir letzten Sonntag sehr ausführlich betrachtet. Die Liebe neidet nicht, sie ist nicht eifersüchtig auf andere, um ihre Gaben, Errungenschaften, Fähigkeiten, Besitz und so weiter, ihren Status, ihr Aussehen oder was sonst wir noch Menschen beneiden können dafür. Und jetzt kommt hier auch wieder das Gegenstück, wir haben gesehen, gütig ist das Gegenstück, zu langmütig, jemand der langmütig ist und viel erträgt und viel Geduld hat, das reicht aber nicht aus, Sie wollen auch freundlich sein, aktiv das Gute tun und so ist es jetzt hier auch, die Liebe neidet nicht, sie beneidet nicht andere um das, was sie haben und missgönnt ihnen nicht das, was sie haben. Wir haben letztes Mal gesehen, diese beiden Formen von Neid. Ich will, was der andere hat. Und noch schlimmer, ich will nicht, dass der andere das hat und will dafür sorgen, dass er zu Schaden kommt. Und so ist die Liebe eben auch so, dass sie nicht prahlt. Das ist das Gegenstück. Ich will, was der andere hat und ich will dem anderen zeigen, was ich habe, damit er neidisch wird auf mich. Das ist Prahlen. Oder wie es die Elbefelder hier übersetzt, groß tun. groß tun. Das ist unser heutiger Predigtext. Kommt aus 1. Korinther 13, Vers 4. Wer hätte das erraten können? 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht. Und jetzt die Liebe tut nicht groß. Oder eben die Liebe prahlt nicht. So übersetzt das die Schlachterübersetzung. Und wir wollen uns heute wieder anhand von drei Fragen erarbeiten, was dieses Thema für uns bedeutet, ganz praktisch. Wir wollen uns wieder sehr intensiv hier hineintauchen in die gesamte Schrift, was die Bibel uns präsentiert und auch wie das in unserem Alltag aussehen kann. Und ihr seht schon, wir wollen das so intensiv tun, weil ich denke, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir lernen, in der Liebe zu leben. Wir alle haben hier ein riesiges Defizit. Wir sind Sünder von Natur aus. Wir haben unser sündiges Fleisch, das wir mit uns herumschleppen. Und dieses sündige Fleisch macht uns egoistisch. Wir sind alle Egoisten von Natur aus. Wir sind auf uns selbst konzentriert. Wir, wir schauen auf uns selbst. Wir wollen nur auf uns selbst schauen. Das ist unsere Natur. Und deshalb müssen wir lernen, in der Liebe zu leben, so wie Christus uns das vorgelebt hat. Und deshalb wollen wir nicht prahlen. Aber wir können das auch so beschreiben, wir wollen lernen in bescheidener Liebe zu leben. Aber Bescheidenheit ist das Gegenteil von prahlen. Jemand der bescheiden lebt, der nicht so viel von sich hält oder lieber ein bisschen weniger von sich hält, ist nicht so schnell in der Versuchung zu prahlen, anzugeben, können wir auch sagen. Und deshalb drei Fragen zum besseren Verständnis des Lebens in bescheidener Liebe. Das ist das, was wir lernen wollen, das Leben in bescheidener Liebe. Eben ohne zu prahlen, weil die Liebe prahlt nicht. Lass uns das mal anschauen. Erste Frage, was bedeutet es zu prahlen? Der Griech, das griechische Verb kommt hier nur einmal vor, im Neuen Testament, an dieser Stelle. Es ist ein anderes Wort als das Wort Rühmen, zum Beispiel in 1,31, wo Paulus sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir haben hier ein anderes Verb, Herr Pernuo, Mai? Und dieses Verb, wie gesagt, kommt nur einmal vor. Kauchomai ist Kauchomai kann auch positiv sein. Also wir können uns rühmen in einer negativen Art und Weise. Und wir können uns aber auch rühmen in einer positiven. Eben, dass ich mich des Herrn rühme. Wir haben das angeschaut zusammen. Das bedeutet, dass ich alle meine meine Zuversicht und meine meine Gewissheit nur in den Herrn setze. Somit rühme ich mich nur des Herrn. Das ist nicht negativ. Das ist nicht ein Aufblustern, ein Angeben. Aber das Wort hier, das Perperomai, das ist immer negativ. Und äh, egal wo man es findet, hier natürlich im Neuen Testament, nur einmal, man findet dieses Wort auch an anderer Stelle, in anderer, außerhalb also außerhalb neutestamentlicher griechischer Literatur aus den ersten Jahrhunderten. Und dieses Verb ist da auch in einem negativen Kontext zu finden. Also erstmal wollen wir es uns anschauen, es ist ein Verb, es geht also darum etwas zu tun oder nicht zu tun. Und wir denken jetzt vielleicht wieder, ja, naja, gut, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Angeber, ich bin eigentlich schon ein bescheidener Mensch, eben, ich gebe nicht an mit meinem Geld, weil ich habe ja nicht viel, ja ich habe ja sowieso nicht viel, also kann ich ja gar nicht angeben. Und auch hier wieder möchte ich dich ein bisschen warnen, dass wir aufpassen müssen, dass wir eben nicht unbedingt in einem Bereich vielleicht sind, wir vielleicht keine Angeber, aber es gibt andere Bereiche, in denen wir Angeber sein können. deshalb lasst uns nicht täuschen. Wir wollen das deshalb auch genauer anschauen. Das Verb hier im 1. Korinther 13 steht im Präsens. Das bedeutet, es ist eine andauernde, eine fortdauernde Handlung, die Liebe prahlt nicht. Sie tut das ständig nicht. Das ist eine Lebensgewohnheit, das ist ein Muster. Das ist nicht einfach eine, eine Ab-und-zu-Sache, eine, Op eine Option, sondern ein Dauerzustand. Es wird andauernd praktiziert. Oder man könnte auch sagen, sie lebt andauernd bescheiden. Und einige Lexika beschreiben das so, Das eine Lexikon sagt, Lob auf sich selbst laden. Das ist eine andere Umschreibung hier von diesem Wort. Es gibt ein verwandtes Namenwort, der Perperos, das ist der Angeber in der griechischen Literatur. Und dieses Wort bedeutet genau das, was wir auch heute kennen, ein Angeber, ein Aufschneider, ein Maulheld, oder ein Sprücheklopfer. Zu gut Deutsch, ein Schwätzer, ein Windbeutel oder ein Schaumschläger, könnte man auch sagen. Jemand, der besonders viel von sich selbst hält und auch immer wieder darauf aufmerksam machen muss. Das ist die Idee. Jemand, der besonders viel von sich hält und auch immer wieder irgendeiner Form mit oder ohne Worte darauf aufmerksam machen muss. Müssen wir nicht immer Worte benutzen. Ja, das ist auch so ein Ding. Man denkt bei einem Angeber vor allem an jemanden, der viel redet. Das ist auch richtig. Die Angeber reden viel. Aber man kann es auch ohne Worte tun, angeben. Es wird tatsächlich in Verbindung mit geschwätzig sein oder auch zu übertreiben gefunden. Der griechischen Literatur, Groß tun und über sich selbst viel erzählen, das völlig übertrieben ist. und Natürlich sich selbst dann in ein gutes Licht rückt. Und es wird sogar gefunden in griechischer Literatur in Verbindung mit dem Thema einschmeicheln. Also wenn ich mich sozusagen bei jemandem einschleime, würden wir sagen heute, um einfach gut dazustehen vor jemandem. Ich übertreibe über meine Fähigkeiten, über meine guten Seiten, um mich bei jemandem so richtig schön einzuschleimen. Dass der denkt, wie gut ich bin und wie toll ich bin. Das ist ebenfalls Angeberei. Seht mal, wie toll ich bin, wie toll ich dieses und jenes tun kann, wie toll ich aussehe, was auch immer. Und auch in der griechischen Literatur, das ist ganz interessant, findet man das Thema auch in Verbindung mit dem Angeben bezüglich der Redekunst oder der Rhetorik. Zitat hier, eine Selbstdarstellung, in der man rhetorische Verschönerungen verwendet, um sich übermäßig selbst zu erheben. Zitat Ende. Oder ein weiterer Kommentator beschreibt es so, Zitat, eine solche Person führt ihre verschönerte Redekunst vor, um Anerkennung zu bekommen. Zitat Ende. Und ihr seht schon, wie gut das natürlich hier in den Kontext von Korinth passt. Weil wir haben gesehen, die Griechen waren eine Kultur der Redekunst. Der Rhetoriker, der Philosophen. Damals gab es keinen Fernseher und all solche Sachen äh, und Social Media, sondern man unterhielt sich sozusagen, indem man neue Philosophien hörte und große Redner verehrte und ihnen zuhörte. Wie die Rockstars heute waren damals die Philosophen. So muss man sich das vorstellen, der damaligen Kultur. Und so musste natürlich jeder sein Bestes geben in der Rhetorik. Und deshalb gab es dann natürlich einige in Korinth, die dann gesagt haben, naja, der Apollos ist natürlich schon ein bisschen der geschliffenere Redner als Paulus und deshalb bin ich natürlich das Apollos, weil der ist viel der bessere Redner. Und sie haben völlig den Punkt verpasst. Und so sehen wir das auch in Korinth, wie sie sich zum Beispiel eben auf die Gabe des Sprachenredens dann so konzentrierten. Warum das so hoch im Kurs war für sie, stell dir mal vor, nicht nur in Griechisch, sondern auch in alle möglichen Fremdsprachen kann ich hier rhetorisch mich aufblustern und alle bewundern mich. Wunderbar. Und Paulus muss sie ermahnen. In 1. Korinther 14, 26 heißt es, wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache, eine Auslegung? Das ist ein Durcheinander, was ihr hier veranstaltet. Jeder wollte der Erste sein. Jeder wollte seine Redegabe. müssen Sie das mal vorstellen, dieses Chaos im Gottesdienst. Wie schon gesagt, so ähnlich wie manche charismatischen Gottesdienste heute. Und sicherlich kam die Angeberei auch durch die Parteiungen und Fanclubs, wie ich schon sagte, oh, ich bin das Paulus. Paulus ist der Gründer dieser Gemeinde. Ich habe ihn schon oft besucht, ich kenne ihn persönlich. <lacht> ich bin das Paulus. So kann man auch angeben heute. Oh, ich war schon oft beim Pastor zu Hause. Du nicht? Ja, wie, wie schnell kommt sowas, vielleicht nicht so eindeutig, aber so, ja, ich bin halt öfters mal bei Dieter und so, weißt du, so, um mich da selber so ein bisschen aufzubauen. Kann sein, geht schnell. Und so ging es auch in Korinth zu und her. Nun heißt es aber, dass die Liebe eben nicht groß tut oder nicht prahlt. Und es ist eigentlich relativ simpel für uns auch zu verstehen, was die Bedeutung ist für uns. Liebe, also auch Christus, also auch du als Christ, verzichtest auf Angeberei. Du verzichtest auf Angeberei. Und zwar in jeglicher Form. In jeglicher Form. Wenn du tatsächlich Christus nachfolgst, dann verzichtest du darauf, irgendwie Aufmerksamkeit auf dich, auf deine Stärken, auf deine Fähigkeiten, auf deine Tugend zu lenken. Und ihr seht schon, oh, jetzt implodiert wieder ein Ego hier. Ja? <lacht> Autsch, mein Fuss, ja? ja, Wie oft machen wir das? Ganz, vielleicht sogar ganz unbewusst. Ja? Ich erzähle irgendjemandem eine Geschichte, merke ich schon wieder, oh, jetzt bin ich wieder der Held der Geschichte. Ja, oder ich merke es vielleicht nicht mal. Oder ich erzähle jemandem, welche berühmte Person ich schon öfters getroffen habe. Oder eben, wie schon gesagt, wie oft ich schon persönlich beim Pastor zu Hause war. Wie gesagt, das ist das Gegenstück zum Neid. Neid will, was der andere hat. Angeberei will zeigen, was ich habe, um den anderen niederzumachen. Neid macht andere nieder. Angeberei erhöht sich selbst. Wie gesagt, täusche dich nicht. Wir alle sind Angeber. Und vielleicht ist es einfach nur dein, dein ständiges Jammern über dein Los. Wie schwer dein Leben ist. Wie schwierig deine Arbeitsstelle ist. Da denkst du nicht, dass das Angeberei sein könnte. Ist es aber. Weil du willst nämlich was? Aufmerksamkeit auf dich selbst lenken. Und allen zeigen, wie sehr du leidest. Was du für ein Märtyrer bist. Ja? Ist auch eine Form von Angeberei. Ihr seht, die, die Angeberei lauert auf allen möglichen Seiten und Spektren. Fähigkeiten, Besitz, sozialer Status, vielleicht sogar wie viele Likes du auf Facebook bekommst oder Herzen auf Instagram oder was es sonst noch alles gibt, um dein egoistisches Selbst zu stärken und aufzubauen. Oder vielleicht auch, dass ich durch mein Vokabular zeige, wie gebildet ich bin und damit angebe, Kennt ihr diese Leute, die immer in irgendwelchen Fremdworten sprechen müssen, so dass man möglichst sieht, wie gebildet sie doch sind und wie viel sie doch wissen? Und ich denke, immer, sagt das mal auf Deutsch, bitte. Ja, ich meine, wir können auch, Deutsch, wir können auch ganz normal reden hier. Wir mussten wir nicht? Ich weiß zu so viel, weiß, es ist okay, aber ich, sag mir das einfach. Und gerade gerade auch wir Theologen müssen da sehr vorsichtig sein, dass wir da nicht von all diesen Ausdrücken sprechen und uns dann so gut, ha, ich weiß so viel, toll, ja. sondern es geht darum, dass die Menschen verstehen, was das Wort Gottes sagt und nicht, wie viel theologisches Wissen ich habe. Bildung und Titel sind Grund für Aufschneiderei in der heutigen Gesellschaft. Oh, ich habe einen Mastertitel, oh, ich habe einen Doktortitel, oh, ich habe da und da studiert in Oxford oder wo auch immer. Aber da gibt es noch mehr. Wir können durch unser Aussehen oder unsere Kleidung angeben. Wie ich schon sagte es geht auch ohne Worte. Ich kann über meine Verhältnisse leben und mir teure Kleider kaufen, um allen zu zeigen, wie toll ich bin, ohne irgendein Wort zu sagen. Das ist dann eine Frage deines Motivs natürlich. Du kannst auch schöne Kleider tragen, mit guten Motiven. Ich sage nicht, dass jeder, der jetzt schöne Kleider trägt, schlechte Motive hat. Wir sollen jetzt nicht alle in Italien Lumpen kommen hier. Das sage ich nicht. Aber prüfe dein Herz. Prüfe deine Motive. Einige Männer tragen Muscle-Shirts im Sommer und Frauen tragen irgendwelche andere Kleider, um zu zeigen, wie schön sie sind. Das ist alles Prahlerei. Und wahre Liebe tut das nicht. Ja, vielmehr, wahre Liebe hat das nicht nötig. Das ist gar nicht nötig. Als wahrer Christ, als geistlicher Christ, der wirklich liebevoll lebt, das es gar nicht nötig. auf dich selbst die Aufmerksamkeit zu lenken in irgendeiner Form du wirst befreit davon und jetzt kommt's nicht nur in all diesen Dingen ne selbst in frommen Aktivitäten können wir angeben Tja, zum Beispiel wie gesagt wie viel Bibelwissen ich habe wie viele Verse ich vielleicht auswendig aufsagen kann Oder dass ich auf dieses und jenes verzichte. Oh, ich trinke keinen, was weiß ich, Kaffee oder was weiß ich. Ernähre mich nur vegan und ich komme dann ganz besonders groß vor, weil ich das tue. Kannst du gerne machen, ist deine Sache. Aber die Frage ist, gebe ich damit an? Muss ich das immer wieder zum Thema machen? Will ich mich damit selber Darstellen und zeigen, schau mal, wie fromm ich bin. Ich verzichte hier und da und dort und bin ein frommer Mensch. Oder wann ich aufstehe, oh, ich stehe immer jeden Morgen um halb fünf auf, um zu beten, zwei Stunden. Muss ich das unbedingt jedem erzählen oder kann ich das nicht für mich behalten, vor dem Herrn? Das ist alles Prahlerei. Ich muss meine Motive prüfen. Die Prahlerei ist ein Ausfluss unseres menschlichen Stolzes. Es ist Stolz letztlich. Wir wollen uns auf den Thron setzen und regieren. Wir wollen allen zeigen, wie toll wir sind mit unseren Fähigkeiten, Errungenschaften, frommen Eigenschaften, was auch immer es ist. Und Wir sind ständig darum bemüht, andere auf unsere Tugenden und Stärken aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, oft auch ohne Worte. Durch die Art, wie wir uns geben, wie wir uns vielleicht kleiden, wie wir unser neues Handy zur Schau tragen oder... mit dem coolsten Auto vorfahren und was auch immer, die frommsten Gewohnheiten haben. Das Ziel in meinem Herzen ist, die Aufmerksamkeit der anderen zu bekommen und diesen Wow-Effekt zu erzielen. Wow, oh, ist der fromm. Wow, oh, ist der reich. Wow, oh, ist der gut. Das möchte ich. Und das ist genau falsch. Die Liebe tut das nicht. Aber wenn du nämlich verstehst, wenn ich verstehe, wenn wir verstehen, Wie unbedeutend wir eigentlich sind, wie wir als Geschöpfe nur Staub und Asche sind, wie wir vor Gott nur Sünder sind, die den Tod verdient haben, das ewige Leben nicht verdient, sondern die ewige Verdammnis in der Hölle. Wenn wir das wirklich verstehen, gibt es keinen Grund zum Prahlen. Keinen Grund. Oh ja, wir kommen uns manchmal so toll vor mit dem, was wir alles können, aber wir sind eigentlich nichts. Wir sind null. Wir sind gar nichts. Im Vergleich. zu dem Herrn. mich ich dann die Liebe und Gnade unseres Herrn erkenne, dass er mich, den Verdorbenen, den Kaputten, dass er sich über mich erbarmt hat und mich begabt hat, mir alles gegeben All diese Dinge, Paulus erwähnt das öfters im Korintherbrief, er muss sich öfters erinnern, Leute, diese Gaben, diese Fähigkeiten, sind nur Gaben, das sind Geschenke. Ihr habt euch das nicht verdient. Ihr könnt euch damit auch nicht aufblustern und prahlen damit. Und da möchte ich auch nicht alle Aufmerksamkeit auf mir selbst. Das ist ein Ein Geistlichkeitsbarometer für dich. Wie viel Aufmerksamkeit willst du von anderen? Prüfe dich mal. Und hier vielleicht mal noch ein, ein Wort, ganz besonders, an, an die Jugendlichen unter uns, an euch junge Menschen. Wie viele von euch sind auf Instagram? Hätt mal die Hand hoch, komm, zeig mal. Bekennt eure Sünden? Nee. Wie viele von euch sind auf Snapchat? Auch einige? Whatsapp? Da müssen jetzt halt viele Hände hochgehen. Facebook, das ist für alte Leute, ich weiß. <lacht> Twitter, auch nicht so viele. Doch, auch da hinten eine Hand. Okay. Wer ist da auf diesen Medien die Hauptperson? Wessen Bilder lädst du da hoch? Wen stellst du da dar? Stell dir mal diese Frage. Was poste ich da ständig? rückt das die Aufmerksamkeit auf mich oder auf den Herrn. Und das ist nur eine Form. Ich weiß, es gibt viele andere Formen, aber das ist einfach... Gerade die digitale Welt, die sozialen Medien sind eine riesige Plattform der Prahlerei. Es wird angegeben mit allen möglichen Dingen. Und oft ist es ja so, auf Facebook sieht das Leben toll aus. Uh, die haben so ein tolles Leben. Wenn du die Realität kennst, und ich kenne einige Leute... auch persönlich die ich über Facebook kenne und da weiß ich das Leben sieht ganz anders aus wenn du ihre, ihre Bilder auf Facebook siehst die glückliche Familie der tolle Job und all diese Dinge weil du postest ja nicht irgendwie deine Sünden oh ich bin heute gefallen ich habe das und das gemacht das postet kein Mensch sondern ich erzähle nur von meinen tollen Dingen die ich erreiche und wie toll ich auch sehe aussehe und guckt mich alle an vor allem ihr Mädels müsst auch sehr vorsichtig sein mit euren Bildern die ihr da postet ernst gemeint wirklich Überprüft euch, eure Motive, was ist euer Herz dahinter? Was soll das? Warum, warum sehe ich ständig Bilder von euch? Ich möchte den Herrn sehen. Und das ist, das ist ein, ein Problem, das ist eine Versuchung für uns heute, gerade in diesen Medien. Oder du zeigst, wie viele Workouts du gemacht hast, wie weit du gelaufen bist, in welcher coolen Location du warst, welches tolle Mittagessen du gegessen hast und wie toll du diesen Fisch gegessen hast oder was weiß ich. Wie gesund das war, keine Ahnung. Mit Fisch kannst du mich nicht locken, also da machst du mich nicht neidisch. Wobei, ich mag Fisch, aber meine Familie nicht. Und alles muss immer mit Bildern und Filmen dokumentiert werden. Ist das nicht interessant? Man muss dann immer ein Video machen mit einer Actionkamera, diese Dinge, die man das auf einen Helm bilden kann. Und dann zeigt mich, wie ich einen Berg runtergefahren bin und wie ich jetzt einen Fluss überquert habe und alles Mögliche. Heute das ist Prahlerei. Wir sind eine Gesellschaft von Aufschneidern. Merken wir das? Wir sind eine Gesellschaft von elenden Aufschneidern. Und wir Christen müssen aufhören damit. Wir haben das nicht nötig. Ich habe es nicht nötig. Und ja, klar, ich glaube, wir sind alle schon schuldig geworden. Ihr könnt das hoffentlich jetzt sehen. Dass wir alle schuldig werden in diesem Thema. Und diese Gesellschaft um uns herum heute suggeriert uns das. Du musst so sein. Du musst dich ständig darstellen. Wie gesagt, wie die Gesellschaft damals in Korinth. Nur, dass wir heute andere Medien benutzen. Lass uns mal jetzt zur zweiten Frage kommen. Welche Beispiele finden wir in der Bibel? Ja, wir finden auch Beispiele in der Schrift, wie immer. Die Schrift ist voll davon. Es beginnt mit dem Teufel, einmal mehr, der an Evas Stolz im Garten appelliert. Ihr werdet sein wie Gott. Stell dir mal vor, Eva, wie du dann angeben kannst. Du bist wie Gott. Wow. Und ein besseres, klassischeres Beispiel findet man dann im Turmbau zu Babel. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 4 heißt es, Und sie sprachen, Wohlan bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Seht ihr, bauen wir uns einen Turm. Wir uns mit einer Spitze die ganz, ganz, ganz weit nach oben und machen uns einen Namen. Alle sollen sehen, wie toll wir sind. Wir wollen bekannt sein, wir wollen berühmt sein, wie die heutigen Stars und Sternchen, die es gibt, und die sich dann gegenseitig beneiden um ihren Erfolg. Aber dann gehen wir ins Neue Testament und finden ebenfalls die Form des religiösen Angebers in dem Pharisäer, in Lukas Kapitel 11, äh, Entschuldigung, Lukas Kapitel 18 war das, Verse 10 bis 12. Und das widerspiegelt natürlich die Gesinnung aller Pharisäer, Hier heißt es in Lukas 18, Vers 10, ihr kennt die Geschichte, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der, und dann auch beim Gebet. Ich meine, das ist, <lacht> der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und seht ihr, das ist so interessant. Es heißt hier, er betet bei sich selbst, also für sich selbst, in Bezug auf sich selbst, wörtlich aus dem Griechischen. Und dann dankt er Gott, dass er nicht so ist wie all diese bösen Buben da draußen in der Welt. Ja, ich bin ja so fromm, ich bin ja so toll. Und dann macht er aufmerksam auf was? Auf seine Errungenschaften. Oh ja, ich faste, ich faste immer. ganz treu. Und ich verzehnte alles. Mit einem religiösen werke hier muss ich natürlich zur Schau tragen, muss ich jedem zeigen, damit alle sehen, wie toll ich bin. Meine Errungenschaften. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 1, habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt. Unsere Gerechtigkeit nicht vor den Menschen. Eine Frage an dich. Betest du zu Hause, Länger und bessere Gebete als in der Gemeinde, wenn andere dich hören. Wenn du hier betest und sprichst, dass andere hören, wie toll du beten kannst und zu Hause sieht dein Gebet anders aus. Kann das sein? Könnte das vielleicht sein? Gebet, Fasten, ich faste so, dass es jeder sehen kann mit traurigem Angesicht. Das sind fromme Angebereien. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr fastet, seht nicht düster aus wie die Heuchler, Denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen, Matthäus 6, Vers 16. Oder auch in der Mahnrede an die Pharisäer in Matthäus 23, die Verse 5 bis 7. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit, die Quasten gross. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern, die ersten Sitzen in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und so weiter und so weiter. Und so weiter. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Unsere frommen Vorzeigewerke sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber ihr seht das Prinzip. Wahre Frömmigkeit muss sich nicht zur Schau stellen. Was die Pharisäer taten, war, Angeberei. Also manche Christen heute vielleicht, die eben wie gesagt über ihre stille Zeit sprechen oder ihre stille Zeit auf Instagram posten, wisst die Bibel, Kaffee und Stiften und so weiter, ne? Oder ständig davon erzählen, wie früh sie stille Zeit machen und so weiter und so weiter. So waren die Pharisäer, Heuchler. Ein weiteres Beispiel von dieser Angeberei finden wir auch in Apostelgeschichte Kapitel 5. Dieses Ehepaar namens Hananias und Safira. Sie wollten eine fromme Show abziehen und allen zeigen, wie aufopfernd und großzügig sie doch spenden. Ihr er kennt die Geschichte, sie behaupteten beide, dass sie ihr Grundstück verkauft haben für so und so viel Geld. Sie legten es in der Posten zu Füßen, aber eigentlich behielten sie die Hälfte zurück. Sie sagten, aber das ist alles und das ging gewaltig schief. Sie kamen um die, unter die extremste Form der Gemeindezucht. Sofortiger Tod. Kirchendiener mussten sie raustragen. Das ist nicht der übliche Job für einen Kirchendiener, aber das war halt so zu der Zeit. Also, Angeberei kann sogar zum Tod führen, sehen wir in Postgeschichte 5. Aufmerksamkeit auf sich selbst anstatt auf den Herrn. Nun, es gibt natürlich auch positive Beispiele und ich nenne ich höre hier jetzt mal das ultimative Jesus selbst. Was hat Jesus vorgelebt? Er prahlte nie, obwohl er allen Grund gehabt hätte. Er war zum Beispiel der Einzige, der je hätte den Ort oder die Herkunft seiner Geburt bestimmen können. Er hätte sagen können, ich will als Adeliger, als Sohn eines Königs auf diese Welt kommen, in einem Palast, in einem Schloss. Hat er nicht getan. Er kam in Bescheidenheit. Er kam in den einfachsten Verhältnissen. Er lebte Bescheidenheit. Er hatte einen einfachen Job, eine einfache Arbeit. Zimmermann. Und er ging ans Kreuz und er sagte in Matthäus 8, Vers 20, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat nichts, braucht auch nichts, muss die Aufmerksamkeit nicht auf sich lenken. Ja, er hat gewissen Leuten manchmal sogar verboten, erzählt das bloß nicht weiter. Er wollte nicht der König sein und als sie ihn, das war, soweit ich weiß in Johannes 6, als sie ihn zum Brotkönig machen wollten, weil er ihn... gratis Brot produziert hatte und sie dann kam und sagt, wir wollen dich zum König machen, lehnt er ab und sagt, nein, ich will, dass ihr mir nachfolgt. Ich will, dass ihr das geistliche Brot aus dem Himmel habt. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn ihr, wär, ihr müsst vom Vater gezogen werden. Das ist alles Johannes 6. Und als er diese harte Rede beendet hatte, hieß es dann, viele Jünger gehen nicht mehr mit ihm. Oh nein, das nee, nee, wir wollen Brot und Spiele, aber wir wollen nicht einfach alles aufgeben und dir nachgehen. Das wollen wir nicht. Angeberei. War nichts... was Jesus wollte. Er trug sogar Leid. Sein Mund rühmte ihn nicht. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, heißt es in 1. Petrus 2,23. Und es heißt in Jesaja 53, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er lebte Bescheidenheit. Er verzichtete sogar auf die Herrlichkeit, die er beim Vater genossen hatte, die Ehre und den Ruhm. Er kennt die Stelle aus Philippa 2, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wenn einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt. Seines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Verse 6 bis 8. Das ist die Erniedrigung hier, das ist die Bescheidenheit. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Beispiel, das wir sicherlich auch noch nennen müssen, ist der Apostel Paulus selbst. Der Apostel Paulus selbst. Wir können ihn anführen. Er rühmte sich nur des Kreuzes. Das macht er immer wieder deutlich. Für ihn gab es keine eigene Ehre. Er machte nicht sich selbst zur Person. Deshalb muss er das so richtig gehasst haben, also er das gehört hat, dass die Korinther hier jetzt Parteien, dass es sogar eine Paulus-Partei gibt. Oh nein! Das ist das Letzte, was ich wollte. Christus und Christus allein soll die Ehre bekommen... Das heißt in Galater 6, Vers 14, Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Das ist eben jetzt Kauchomei. Das kann negativ und positiv sein. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. 2. Korinther 4, Vers 5. Paulus sprach zum Beispiel auch nicht gerne über seine eigenen Erfolge. Das sehen wir im 2. Korinther 12, Vers 11. Da sagt er, ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich gezwungen dazu, dass ich jetzt über meine Visionen und über all diese Dinge sprechen muss. Das will ich gar nicht. Ich will nicht im Zentrum stehen. Ich will, dass Christus im Zentrum steht. Ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Seht ihr das? Diese Bescheidenheit? Er will nicht über seine Erfolge und seine Errungenschaften und seine Visionen und seine Größe sprechen, sondern er will nur über Christus sprechen. Jetzt haben wir gesehen, was es bedeutet, nicht zu prahlen. Wir haben uns jetzt ein paar Beispiele angeguckt, eine Schrift. Und jetzt wollen wir uns noch die dritte Frage stellen, selbstverständlich, wie können wir das jetzt umsetzen? Einiges habe ich schon gesagt, aber ich möchte es nochmal deutlich machen, wie, wiederum mit ein paar Lektionen oder Anwendungen, die wir jetzt mitnehmen, die nächste Woche, die dann auch Gegenstand sein werden, der Fragen, die wir im Hauskreis behandeln. Wie leben wir, ohne zu prahlen? Oder wie leben wir denn nun jetzt in dieser bescheidenen Liebe? Wie kann ich das lernen? Wie kann ich das üben? Nun, das erste, erstens musst du von Christi Liebe erfüllt sein. Das erste Punkt. Du musst von Christi Liebe erfüllt sein. We Der Dwight L. Moody, ja, der, das der dieses Beispiel, das ich am Anfang angeführt habe, der gemerkt hat, ich liebe die Menschen gar nicht. Ich habe gar keine Liebe, keine Retterliebe für die Verlorenen. Wie soll ich denn dann evangelist sein? Du musst ein Kind Gottes sein. Du musst errettet sein. Ich meine, das ist immer etwas, was wir vielleicht so ein bisschen voraussetzen in der christlichen Gemeinde, aber ich möchte dich hier einfach auffordern, Darüber nachzudenken, wenn du keine Liebe für Menschen hast, nicht in dieser Liebe, wenn du ständig die Aufmerksamkeit auf dich selbst lenken musst in irgendeiner Form, kann es sein, dass du gar kein Kind Gottes bist, du gar kein Christ bist, du bist gar nicht gerettet. Weil das ist das, was Weltmenschen tun müssen, die ganze Zeit müssen sie das tun. Sie haben dieses Vakuum in ihrem Herzen, sie müssen irgendwie dieses Vakuum, weil das fehlt ihnen, die Beziehung zum Herrn, das fehlt ihnen, Und deshalb müssen sie sich selbst auf den Thron setzen und selber regieren und zeigen, wie toll sie sind und wie stark sie sind. Ja, wir haben Gottes Gesetze gebrochen. Wir verdienen die Strafe, die ewige Hölle. Und nur Gott kann uns retten durch das Werk unseres Herrn, Jesus Christus. Und wer jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben und geht nicht verloren. Aber dadurch wirst du teil, wirst du eine Erfahrung machen mit seiner Liebe. Du erfährst die Liebe Christi. Der Geist Gottes wird ausgegossen in dein Herz. Und dann kannst du erst lieben. Römer 5, Vers 5. Der Geist Gottes macht dich erst fähig zu lieben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. 1. Johannes 4, Vers 10-11 Die Liebe Christi muss dich erfüllen. Der Geist Gottes muss dich erfüllen. Und das ist nicht etwas, was... bei dem Moment deiner Bekehrung einfach so geschieht, wie so ein Wunder und dann ist es so, sondern du musst dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Du musst unbedingt Gemeinschaft mit Christus haben, um mit dieser Liebe erfüllt zu sein. Wir müssen sein Wort lesen und beten. Wir kommen zurück zu den ganz einfachen, klaren christlichen Disziplinen, die heute so oft vernachlässigt werden. Menschen fragen sich, warum sind der Heiligung nicht wachsen, warum sind der Liebe nicht wachsen, warum sie Probleme mit dieser und jenen Sünde haben. Das gilt jetzt nicht nur für die Prahlerei, sondern für alles Mögliche. Und dann fragst du sie: liest du regelmäßig in der Bibel? Äh, ja gut. Was heißt regelmäßig? Einmal pro Woche oder? Ja. Du kannst kein Baum sein, der gepflanzt ist an Wasserbächen, wie es im Psalm 1 heißt, wenn du nicht ständig dich davon näherst, von den guten Worten, die in der Bibel stehen. Und nicht ständig im Gebet Gemeinschaft hast mit dem, der dich so liebt. Du musst diese Liebe erfahren, um sie weitergeben zu können. Sonst geht das gar nicht. Du kannst dir noch so viele gute Predigten anhören und noch so viele gute Bibelstunden besuchen. Wenn du selber diese Dinge unter der Woche nicht praktizierst, dann wird sich da nichts ändern. Das ist eine Illusion. Oder auch keine Seelsorge. Kein Pastor, der noch so ein guter Seelsorger ist, kann dich verändern. Dir eine Pille geben und dann schwupps, bist du heilig. Das gibt es nicht. Ich habe schon oft gesagt, es gibt eine Instant-Heiligung. Sondern die Heiligung geschieht, indem wir das Wort Gottes betrachten. Das Angesicht Christi, 2. Korinther 3,18. Das Angesicht Christi betrachten, beständig und verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist die Heiligung. So geschieht das. Ich muss ins Wort, ich muss ins Gebet, ich muss ins Wort, ich muss ins Gebet. Weiter, 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 weiter. Wenn du das nicht tust, wundere dich nicht, dass es nicht klappt. Weder mit der Liebe, noch mit sonst irgendwas. Du kannst nicht wachsen. Also du musst erfüllt sein von der Liebe Christi. Und dann wirst du merken, ich habe es gar nicht mehr nötig anzugeben. Angeberei pff, ist Ich, ich rede lieber über Christus, über den Glauben. Ich, ich muss nicht über mich reden ständig oder über meine Errungenschaften, wie toll ich bin. Das habe ich dann irgendwie gar nicht mehr nötig, weil ich Christus liebe und von seiner Liebe erfüllt bin. Wie die Moody das gesagt hat. Er übersprudelt von der Liebe zu Christus und zu den Menschen. Paulus beschreibt es so in 2. Korinther 5,20, sagt er, die Liebe des Christus drängt uns. Die Liebe des Christus drängt uns. Also. Das ist mal ein erster Punkt, ich muss von der Liebe Christi erfüllt Eine zweite Möglichkeit, mal dich zu prüfen ist, zweitens, achte darauf, auf wen du die Aufmerksamkeit lenkst. Wie schon gesagt, auf wen ziehst du die Aufmerksamkeit in deinen Gesprächen? Bist du andauernd die Hauptperson? Wer ist der Held deiner Geschichten? Oder eben auch deiner Posts auf Instagram oder wo auch immer. Wenn du die Dinge über dich erzählst, neigst du dazu, zu übertreiben. Dinge zu erzählen, die dich besonders spektakulär erscheinen lassen in dieser Geschichte? Oder andere Frage, kleidest du dich auffällig, dass jeder vielleicht am Sonntagmorgen sehen kann, was für tolle Kleider du hast? Lebst du über deine Verhältnisse, um andere zu beeindrucken mit deinem Besitz? Gibst du die Ideen und Gedanken anderer als deine eigenen aus, damit du Anerkennung bekommst? Und danach erzählst du ständig anderen, wie schlecht es dir geht, wie arm du bist und was für ein Opfer du bist, damit du alle hast, die Aufmerksamkeit auf dir ist. All das kann dazu dienen, die Aufmerksamkeit auf uns selbst, anstatt auf unseren Herrn zu lenken. Das ist das Problem. Wenn du den Herrn nicht anbetest, dann betest du dich selbst an und dann wirst du die Aufmerksamkeit für dich. Deshalb ist Prahlerei Lieblosigkeit. Du liebst die Mitmenschen nicht, du liebst Gott nicht. Du liebst nur dich selbst, dich und deine Errungenschaften oder sogar dein Los im Leben. Das kann auch sein. Drittens, sprich in Bescheidenheit über deine Erfolge. Jetzt kommt ja die Frage natürlich auf, okay, darf ich denn überhaupt noch jemandem eine Erfolgsgeschichte erzählen? Ja, wenn ich jetzt jemandem erzählen will, ich habe ich hab ihm was geschafft oder so, darf ich das denn überhaupt noch? Ist es jetzt immer Sünde? Ist es jetzt immer falsch? Die Antwort ist nein, natürlich nicht. Wir dürfen über unsere Erfolge sprechen, aber wir müssen überlegen, wie. Ja, und hier ist ein erstens, also drittens, der dritte Punkt jetzt hier heute. Sprich in Bescheidenheit über deine Erfolge. Bescheidenheit ist, wie gesagt, das Gegenmittel zur Angeberei. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, dann kann ich eben auch Meine Dummheiten, meine Misserfolge, meine Schwierigkeiten, meine Probleme erzählen. Nicht nur die Erfolge, eben so dieses, dieses schön getünkte Leben, dieses schön gemalte, wie man das eben, wie gesagt, oft in den sozialen Medien sieht. Alles ist toll, alles ist wunderbar, schaut mal, wie toll ich bin. Sondern nein, ich habe auch Misserfolge. Ich bin ein Mensch, ich sündige. Ich habe Hier bin ich gestolpert und auf diesem Weg, der Herr hat mir zwar Gelingen geschenkt, aber es hat eine Weile gedauert, weil ich so ein Holzkopf bin, weil ich es nicht begriffen habe. Ja, und dann erzähle ich realistisch, wie das wirklich war. Und, und wie der Herr wirklich mit mir arbeiten musste, wie oft ich ermahnt werden musste, bevor ich wirklich was getan habe. Wirklich nicht übertreiben oder Dinge weglassen, die entscheidend sind. In Bescheidenheit über mich selbst reden und natürlich letztlich dem Herrn dadurch die Ehre geben. Wie gesagt, wir können über unsere Erfolge sprechen, wir müssen es aber in Bescheidenheit und Demut tun. Ohne Verschönerung oder ohne, ohne die rhetorische Kosmetik. um das irgendwie spektakulärer zu machen, so wird aus einem kleinen Unfall manchmal ein Totalschaden. Oder es wird aus einer Erkältung eine schwere Grippe. Oh, ich war so krank. Und das ist sowieso ein Ding, wir, wir lieben es, über unsere Krankheiten zu reden. Das ist so selbstverliebt. Oh, ich war wieder krank. Also Wir denken, wir sind so toll, aber das ist, das ist so egoistisch. Ich will nur, dass alle hören, wie gut ich bin, oder wie schrecklich es mir geht mich alle bemitleiden. Oh, ich war so krank und ich sag's dir, ich konnte nicht mehr aufstehen. Dabei hat es vielleicht nicht mal Fieber. Ja, also wie, 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 wie war's wirklich? Oh, ich hatte 40 Grad. Das war irgendwie vielleicht 38 oder so. Also einfach wirklich bleib bei der Realität, weil es geht immer darum, diese leichten Übertreibungen. Die sind immer dazu gedacht, wie gesagt, diesen Wow-Effekt bei den Zuhörern zu erzielen. Oh, du warst wirklich krank. Wow. Ja, das ist genau das, was wir wollen. Und das ist genau das, was die Liebe nicht tut. Und deshalb viertens, auch ein wichtiger Punkt, sprich als Gottes Werkzeug über deine Erfolge. Sprich als Gottes Werkzeug über deine Erfolge. Wir dürfen über unsere Erfolge sprechen, aber lasst uns das so tun, dass der andere wirklich versteht, ich bin nur ein Werkzeug Gottes. Im Sinne von, der Herr hat durch mich gewirkt. Der Herr hat es mir gelingen lassen. Es war durch seine Gnade. Oder ich habe Bewahrung erlebt. Ja, oder ich durfte gestern im Fußball gewinnen. Das ist doch schön, das ist nichts Schlechtes. Aber ich, der Herr hat es geschenkt. Ja, wir müssen verstehen, dass unser Leben, unsere Pläne gar nichts sind. Wie Jakobus sagt in Jakobus 4, Vers 14, sagt er, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies und jenes tun. Wir wollen Geschäfte machen. Das ist da der Kontext. In Jakobus 4 geht es ums Geschäfte machen und planen und so. Wir dürfen planen, wir dürfen äh, Dinge tun, aber wir müssen es in diesem Bewusstsein tun, wenn der Herr will und wir leben. Ich finde den Satz schön, wenn wir das sagen. Wir sehen uns am Sonntag, wenn der Herr will und wir leben. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch am Leben bin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht bestimmen. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe hab keine Macht darüber. Der Herr kann heute sagen: Das, das war's mit dir. Du, du kommst nach Hause. Wer kann da was dagegen tun? Also, diese Perspektive zu haben: Ich bin nur ein Werkzeug Gottes. Der Herr ließ es mir gelingen. Ich rede über meine Erfolge als Werkzeug Gottes. Und jetzt auch noch ein fünfter Punkt, der auch ganz wichtig ist. Sprich über deine Erfolge, wie gesagt, mit dem Ziel der Ermutigung und Erbauung anderer. Seht ihr, das Problem in Korinth war nicht, dass diese Leute begabt waren. Das Problem in Korinth war nicht, dass die Leute sogar in Sprachen reden konnten und große Weisheit und Erkenntnis hatten. Das Problem ist, sie taten es nicht aus Liebe und deshalb auch nicht zur Erbauung und zum Dienst an Anderen. Und genauso kann sogar eine Erfolgsgeschichte von mir ein Dienst werden an einem anderen. Je nachdem, wie ich das erzähle, mit welchem Motiv natürlich, aber dann auch mit welcher Art und Weise kann ich damit anderen dienen, anstatt sie neidisch machen zu wollen. Ich kann sagen, schau mal, der Herr hat bei mir das gewirkt, dass ich Sieg über diese und jene Sünde errungen habe. Er hat es geschenkt, er kann es auch bei dir bewirken. Gib nicht auf, das schaffst du auch durch die Gnade des Herrn, durch die Kraft des Geistes. So kann eine Erfolgsgeschichte von mir tatsächlich ein Dienst sein. Je nachdem, wie es getan wird, ob es in Liebe getan wird, zum Dienst an anderen, eben ohne zu übertreiben, dass ich mich selber nicht zur Hauptperson mache, sondern den Herrn, kann es zum Dienst werden. Ich erzähle dir, wie der Herr mich bewahrt hat, sogar wie ich im Fußball gewonnen habe und durfte. Obwohl ich selber gar nicht wirklich gut Fußball spielen kann. Wenn ich Niete bin, der Herr hat Gnade geschenkt. Schau mal, wie der Herr durch mich gewirkt hat, er kann auch dich so segnen und erfreuen. Ja, und Das ist die alltäglichen Dinge oder eben auch die geistlichen Dinge. So können diese Dinge auch zum Dienst werden. Nicht um mich selbst zu befriedigen oder mich selbst darzustellen, sondern um durch diese Dinge andere zu ermutigen. Denn die wahre Liebe, die prahlt nicht. Und sechstens, natürlich ganz wichtig, das fasst es eigentlich so ein bisschen alles zusammen, sprich mit dem Ziel, Gott zu ehren. Oder tue es mit dem Ziel, Gott zu ehren. Wie gesagt, man kann auch ohne Worte, ich habe jetzt immer gesagt, sprich, aber oft geht es ja, geht's ja um unser Reden, wie wir reden. Wir erzählen einander Dinge, um uns entweder selbst zu erhöhen oder anderen zu dienen. Ähm, oft läuft es über das Sprechen oder tippen oder posten oder was auch immer, aber es geht auch ohne Worte. Aber all das soll zum Ziel dienen, dass wir Gott ehren. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Das ist immer noch das Prinzip. Alles, was wir tun, die alltäglichsten Dinge wie Essen und Trinken, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Nun, was heißt das zur Ehre Gottes eben? Im Gehorsam und in der Liebe gegenüber seinem Wort. Wir tun es zum Dienst an anderen. Wir tun es aus Liebe zum Herrn, weil wir von der Liebe Christi erfüllt sind und gar nicht anders können. Wir tun es, um anderen zu helfen, um anderen zu dienen, nicht um uns selbst ins Rampenlicht zu stellen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Alles, was ich habe, alles, was ich kann, alles, was ich an Gaben habe, kommt von ihm und durch ihn und ist für ihn gemacht. lasst uns das nie vergessen. All deine Besitztümer, deine Fähigkeiten, deine Gaben, dein Auto, dein Fahrrad, dein, deine Kleider, was immer es ist, Dein Aussehen ist alles von Gott, alles von ihm. Es kommt vom Herrn, es ist ein Geschenk an dich, damit du anderen dienst in der Liebe. Lass uns ihm die Ehre geben und eben nicht verführt werden zu prahlen. Amen.